0: bạn đang nghe series podcast nghề làm bố mẹ được sản xuất bởi startup education với sự đồng hành của thạc sĩ lê nhất phương hồng chuyên gia tư vấn nuôi con sữa mẹ chuyên gia dinh dưỡng và thạc sĩ tư vấn tâm lý đang hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực đào tạo nuôi dạy con thuận tự nhiên tác giả sách sáu mươi tám ngộ nhận và giác ngộ nuôi con sữa mẹ giải đồng sách hay việt nam hai nghìn sáu Hãy cùng Startup Education lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi chính mình để đồng hành cùng con trên hành trình khôn lớn. Các thành viên của cộng đồng Startup Education thân mến, trong những số đầu tiên của podcast Nghề làm bố mẹ, chúng ta đã có thêm những góc nhìn mới về hành trình nuôi dạy con và những giá trị đến từ tình yêu thương vô điều kiện mang lại. Chúng ta hiểu được rằng con trẻ không thuộc sở hữu của bố mẹ mà là món quà của vũ trụ mà mỗi bậc phụ huynh được giao phó sứ mệnh trở thành người đồng hành của con. Vậy luật vũ trụ có vai trò quan trọng như thế nào trong cuộc sống, đặc biệt là trong nghề làm bố mẹ? Để giúp các bố mẹ có góc nhìn rõ ràng nhất, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu các quy luật đã hình thành nên luật vũ trụ cũng như cách áp dụng nó trong hành trình nuôi dạy con. Trong buổi chia sẻ hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá quy luật đầu tiên, luật năng lượng, với sự chia sẻ của thạc sĩ Lê Nhất Phương Hồng. Xin chào cô Phương Hồng ạ. Chào bạn và xin chào tất cả các anh chị em, thành viên cộng đồng Startup Education. Cô Hồng thân mến, cô có thể chia sẻ về ý nghĩa, vai trò của luật năng lượng trong cuộc sống được không ạ? Năng lượng có mặt
1: trong tất cả từng nguyên tử. Năng lượng có mặt trong tất cả vật chất rồi khoa học lượng tử cũng đã giải thích rất là nhiều những cái hiện tượng khác nhau và đầu tiên thì người ta gọi đây là vật lý lượng tử bởi vì nó xuất nguồn từ cái sự hiểu biết là tìm hiểu năng lượng ở bên trong những cái nguyên tử trên cái hoạt động vật lý nhưng mà bây giờ thì cái sự phát triển của khoa học lượng tử đã kết nối tất cả những ngành khoa học lại với nhau và người ta thấy không có khoảng cách giữa những cái ngành khoa học nữa bởi vì quy luật của vũ trụ là một. Có nghĩa là bây giờ khi hiểu biết về năng lượng lượng tử ở trong từng nguyên tử thì người ta giải thích được sinh học ví dụ như là hiện tượng quan hợp, ví dụ như là hiện tượng chim di trú, ví dụ như là những cái hiện tượng định hướng Nhận diện mà loài vật nó có thể làm được Nó đều là cái năng lượng lượng tử Của môi trường, từ trường của địa cầu Nó gửi tín hiệu cho các con chim Và nó bay không hề sai lệch Nó biết khi nào nó bay về hướng Nam Để được ấm áp Và nó biết khi nào nó đi về hướng Bắc Rồi những cái dòng cá di trú cũng vậy Người ta cũng tìm ra được là nó dùng những cái từ trường lượng tử của địa cầu Và và nó đều sống trong cái quy luật tự nhiên Và mình đang nghe bằng năng lượng Khi năng lượng của mình trong từng tế bào của mình nó được thỏa mãn Thì nó rung lên á Và rất là nhiều nhà khoa học, rất là nhiều cuốn sách hay nói về những điều này Những cuốn sách mà Hồng Tâm đắc nhất Có những cuốn như là The Biology of Belief là Sinh học của niềm tin của tác giả là tiến sĩ Bruce Lipton Cuốn Signature in the Cell là chữ ký ở bên trong từng tế bào của tác giả Stephen Mayer và cuốn Infinite Potential của tác giả Lothar Saffer đó là những cái, cái bằng chứng khoa học giải thích cho chúng ta sự hiểu biết nhưng mà quan trọng hơn cả sự hiểu biết là
0: Cái ý nghĩa đối với cuộc sống và cái cách mà chúng ta áp dụng. Vâng ạ, qua những thông tin mà cô Phương Hồng vừa chia sẻ thì An Ngọc hiểu rằng tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều ẩn chứa năng lượng. Vạn vật đều là năng lượng tùy thuộc vào tính chất, hình dạng kết cấu đặc trưng của năng lượng đó mà thôi tất cả mọi thứ mà chúng ta đang nhìn thấy hay không nhìn thấy đều đang chuyển đổi năng lượng liên tục không có gì là đứng yên và ngưng nghỉ từ những loài chim, cá di trú đến cả những vật chất đơn sơ như là đất, đá à Vậy thưa cô Phương Hồng, liệu có phải chúng ta cũng có thể khai thác tiềm năng của năng lượng giống như những sinh vật khác đang tồn tại thuận theo tự nhiên trên trái đất không ạ? Hiện giờ chúng ta
1: đang hạn chế cái năng lực đó Bởi nhận thức hẹp của mình. Cho nên cái việc mà chúng ta khai mở cái năng lực đó là chỉ cần sự tỉnh thức thôi. Chứ không phải là phải làm cái gì đó vượt bậc đâu ạ. Vượt qua những cái giới hạn mà mình đang tự giới hạn của mình. Bởi ý thức của mình. Bởi tiềm thức của mình. Bởi cái suy nghĩ rằng mình tầm thường Bởi cái suy nghĩ rằng mình không có gì độc đáo Bởi suy nghĩ rằng tôi không thể Bởi những cái suy nghĩ của sự nghèo khó Như là mình không thể có tất cả Muốn có cái này phải đánh đổi cái khác Chúng ta sợ bình an Bởi vì chúng ta sợ bị đánh đổi Nếu tôi bình an thì tôi phải đánh đổi cái gì đó Không phải tự nhiên mà chúng ta sợ Mà tại vì chúng ta đã được gieo Rằng nếu mà bình an Thì phải đánh đổi cái gì đó Nếu mà hạnh phúc thì sẽ đánh đổi cái gì đó Cho nên tôi ổn ổn tạm tạm được rồi Nếu mà thịnh vượng Thì phải đánh đổi cái gì đó Cho nên tôi không có thịnh vượng Tôi nghèo nghèo được rồi Nên các bạn bước vào một môi trường như là SI Và ở đó cam kết với các bạn Là các bạn sẽ có Bình an và hạnh phúc Và thịnh vượng Các bạn có cộng đồng Và gia đình Và nhân loại Các bạn không phải đánh đổi cái gì hết. Nhưng trước tiên hết các bạn phải tin đã. Ai tin thì đã cảm nhận được cái năng lực mới của mình. Còn rất là nhiều những anh chị em khác chưa có dám. Thật sự là như vậy. Có một cái tỷ lệ là chúng ta chưa dám. Các anh chị em hãy nghe cái năng lượng trong từng nguyên tử, trong từng tế bào của mình đang rung lên đi ạ. Đang nói với mình Bình an, hạnh phúc, thịnh vượng là điều tôi mong muốn. Cái phàm trí của mình đừng cản trở điều đó nữa. Thì cái điều đó nó sẽ xảy ra. Bởi vì nó có sẵn. Cái năng lượng trong từng nguyên tử nó đã được tính toán một cách khoa học. Và trong con người của chúng ta chứa bao nhiêu nguyên tử thì cái con người ngoại hạng đó chỉ đang chờ được thể hiện thôi. Chỉ đang chờ có môi trường để rung động và cộng hưởng thôi. Và các anh chị đã có môi trường rồi. Hãy cho phép cái năng lượng của mình nó rung động.
0: Như vậy là để khai thác tiềm năng năng lượng của bản thân và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình thì mỗi người cần có niềm tin. Và một dẫn chứng rõ ràng nhất chính là trong sự vận động không ngừng nghỉ, con người cùng với khả năng tư duy của não bộ đã tận dụng những tài nguyên của trái đất, sáng tạo ra cuộc cải vật chất và làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng với trẻ nhỏ thì sao ạ? Liệu các con có cảm nhận được về mặt năng lượng hay không ạ? Như cái bài của tuần trước của chúng ta
1: là đứa nhỏ nó lớn dần lên và nó được tôn trọng cái sự hợp lý của nó, nó được tin tưởng cái nhu cầu phát triển của nó và nó được đồng hành, thì cái khả năng nó cảm nhận về chính bản thân mình càng tinh tế. Và đứa nhỏ nó được quyền từ chối theo cảm xúc, chứ nó không phải từ chối theo cái sự áp đặt của người lớn. Lấy ví dụ mình nói, bác quen với con mà tại sao con không chào? Cô quen với con mà tại sao con không cho cô ôm? thì đứa nhỏ về mặt năng lượng nó cảm thấy không không thích, chưa sẵn sàng, chưa tin tưởng, thì nó sẽ không cho tiếp cận. Và cái điều đó càng được tôn trọng, thì cái đứa nhỏ nó sẽ càng tinh tế với chính cảm xúc của nó. Và nó càng ra quyết định đúng. Tại sao có những người lớn mà tiếp cận con mình, đứa nhỏ nó rất là nhanh quen, nó xà vào lòng cái người đó. Nó để cho người đó ôm ấp. Nhưng có những người lớn, nó giữ khoảng cách. Kể cả người thân ruột thịt. Bởi vì đối với đứa trẻ, cái mối quan hệ duy nhất là mối quan hệ bằng năng lượng. Không phải là mối quan hệ huyết thống hay là danh xưng Và cái mối quan hệ đó làm cho đứa nhỏ nó cảm thấy như thế nào là an toàn. Và nó cần được tôn trọng. Nó không phải là vô lý đâu các bạn. Cho nên mình đừng vì những cái bên ngoài như là con mình nó phải chào hỏi, nó phải thân thiện với bất kỳ ai mà mình muốn thì nó sẽ bị đánh mất cái khả năng tự cảm nhận năng lượng của nó. Và khi mà chúng ta đã đánh mất rồi, dậy lại rất là khó. Còn khi mà được nuôi dưỡng đúng, Thì cái năng lượng đó nó rất là tinh tế Nó càng lúc càng tinh tế Và đứa nhỏ nó sẽ được dung hòa Với cái môi trường mà tốt nhất cho nó Nó sẽ cảm nhận được những cái người mà tốt nhất cho nó Và đó là một trong những cái cơ bản Về luật năng lượng
0: Và nó có liên quan đến luật nhân quả nữa Như vậy là sự tinh tế trong cảm nhận về mặt năng lượng sẽ giúp ích rất nhiều cho con trẻ ở thời điểm hiện tại cũng như là trong suốt hành trình trưởng thành và khôn lớn của con về sau. Nhưng làm thế nào để có thể giúp con hoàn thiện khả năng này? Cô Hồng có lời khuyên nào cho các bố mẹ của chúng ta không ạ? mình đứng giữa cái ngã ba là mình phải dạy con
1: mình ngoan nè dạy con mình biết chào hỏi nè dạy con mình thân thiện nè dạy con mình vâng lời người lớn nè dạy con mình là làm sao nó đi học nó phải nghe lời thầy cô nè để thầy cô đỡ vất vả nè làm sao mình có thể tin tưởng và đồng hành với những cái mà nó không có quy chuẩn trong xã hội nhưng mà nếu phải ưu tiên thì các bạn có dám ưu tiên cho luật của vũ trụ không Và các bạn có tin rằng khi mà đã hòa hợp được với luật vũ trụ thì luật của con người nó sẽ được đúng không? Nếu mà đúng từ góc thì những cái phần ngọn nó sẽ đúng. Còn nếu mà mình chăm vào một cái ngọn mình có muốn thay đổi nó mà góc không đúng thì nó không bền vững. Cho nên một đứa nhỏ mà nó được tôn trọng để nó chọn là nó gần gũi, nó tiếp cận nó tin tưởng ai thì không phải là nó không biết chào hỏi đâu à nhưng mà một khi nó đã xây dựng được một cái nền tảng đó thì nó sẽ giúp cho bố mẹ rất là nhiều bố mẹ sẽ cảm nhận được con mình nó an toàn với ai mà nó không an toàn với ai để cho mình có thể tìm hiểu ví dụ như các bạn cho con đi học mầm non Mà con không có muốn đi học Hoặc là con chỉ thân với cô giáo này Mà không thích cô giáo khác Thì đó cũng là một cái tín hiệu Nếu mà đứa nhỏ nó nhạy cảm về năng lượng Chứ không phải là vô lý Bởi vì trẻ con nó hồn nhiên Và cái năng lượng của nó còn đảm bảo nguyên sơ đó Cho nên nó kết nối giữa người với người bằng năng lượng Và nó không phải là mê tín hay là hoang đường gì cả nên các bạn thấy là trẻ con mà nó khóc rất là nhiều khi gần những cái người lớn căng thẳng. Từ đứa nhỏ mới sinh ra mà các bạn là một cái người bình an, các bạn đón nó vào tay, các bạn bế nó nó rất là bình an. Mà nếu mà một cái người mà đang stress, đang giận dữ, thì đứa nhỏ nó nó ẩm vào tay là nó sẽ khóc. Nên cái luật năng lượng đó khi mà được tôn trọng á, Càng được tôn trọng thì nó càng tinh tế. Và nó còn ảnh hưởng rất là nhiều đến những cái quy tắc sống về sau này. Kể cả sau này, khi nó lớn lên nó chọn bạn. Kể cả nó chọn người yêu, nó chọn vợ, chọn chồng. Cũng rất là tinh tế ạ Và nó toát lên một cái năng lượng mà người ta không xâm phạm được. Các bạn có thể nghĩ nó rất là mơ hồ khi nói cái câu là những em bé mà được nuôi lớn chưa từng là nạn nhân của bạo lực, chưa từng bố mẹ đánh mắng Thì nó toát lên một cái năng lượng mà người ta không dám đánh mắng nó. Và nếu mà có ai có hành động như vậy thì nó sẽ tỏ thái độ một cách rất là hào hùng. Đó
0: vừa là hành vi, Vừa là tâm lý nhưng cũng vừa là năng lượng. nữa. Vâng ạ, à, chỉ khi được trưởng thành trong bầu không khí đầy tích cực của gia đình, con trẻ mới có một tâm lý khỏe mạnh, không chỉ ngày một phát triển hơn mà còn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến với những người xung quanh. Như George Washington, Tổng thống đầu tiên của Mỹ đã từng nói rằng hãy để trẻ em cảm thấy gia đình là nơi hạnh phúc nhất trên thế gian. Được sống trong vòng tay yêu thương từ nhỏ, khi đối mặt với thất bại, họ dễ dàng tiếp nhận năng lượng tích cực từ sự giúp đỡ, động viên của người xung quanh. Qua đó, nhanh chóng trở lại với nhịp sống đầy lạc quan và vui vẻ. Xin cảm ơn sự đồng hành của cô Phương Hồng và hy vọng cuộc trò chuyện ngày hôm nay sẽ góp phần giúp bố mẹ thuận lợi hơn trên hành trình dựng xây một môi trường sống ngập tràn năng lượng tích cực trong gia đình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe.